0: 我们先看一个小绘本，大家看我给大家发的这个图，第一张图，大家能看到吧？能看到我给大家发的这个图吗？这是一篇小短文，不要培养孩子习得性的无助，找一条普通的、未经训练的。不那么走运的狗狗，开始培养它。啊，这只小狗说了 ：“Hello， 我是一只无忧无虑的 baby dog 啊，一只小狗。”然后呢，把它放在一个它无论怎么逃都逃不出去的笼子，就是在它的能力范围内，它是不可能出去的笼子。钻在里面之后，他在想发生了什么。然后，他开始怎么样？我们开始对他进行测试，给他鸣蜂鸣,鸣的声音，就是发出一个警告的声音，然后就电他。哦，当然，如果有动物保护协会的或者爱狗人士，这里可以略过，这只是一个实验。嗯，让他痛苦万分。啊，这一大家可以看这个图片，第一个图片。这个一响铃，然后紧接着就挨电，是不是很痛苦？当然，啊、嗯，我们想着他应该是很痛苦的，于是他拼命的逃，啊、嗯，向左冲出不去，向上跳出不去，向右出不去，拔地出不去，啊、嗯，向前向后全都出不去，因为在他的能力范围内，他是不可能逃出这个笼子的。于是他痛苦绝望。一次一次地对这只可怜的动物重复同样的步骤，最后，直到这个小狗狗不再试图逃跑了。你会发现，它经历第一次的时候，我要逃出去，它有极强的欲望；然后慢慢第二次，我得逃出去；第三次，难道逃不出去吗？第四次，好像真的逃不出去啊！慢慢开始失望了，啊，然后一直到。第 n 次，根本逃不出去，好吧。然后，当他已经绝望了，放弃逃出去的想法的时候，这时我们把门打开，他抬脚就能逃离这个地狱，就能逃出这个笼子。但是呢，噔儿响铃了，意味着什么？意味着即将挨电了，痛苦即将来了。嗯。每次痛苦，他的方式是什么？就是趴在地上哼哼痛苦、嚎叫，对吧？他开始承受。门开了，但是他还趴在那儿继续承受痛苦。他在想什么？别逗了，我就这么趴着吧，反正就是痛苦嘛，逃不出去的，不可能逃出去的。然后，我们来研究研究这只小动物，这只可怜的小狗。它应该已经成长了一段时间了，所以门都开了，为什么不逃？这只小狗在怎么想？亲，很难受的，能逃谁不逃啊？我很艰难的试过好多遍，所有我想过的办法，我尝试的努力全都试过了，不可能逃出去。我亲自试过的，结果都是失败了，所以结论就是，本狗家做不到这个事情，我是做不到的，这就叫习得性无助。为什么在这里又分享这个故事？因为正好今天看到这个了。其实一直在我的课程中经常在讲，很多孩子的行为都是习得性的。什么叫习得性的？就是通过平时的积累，行为固有形成的认知，做了这个行为，得出一个结论，因为这个结论产生一个反馈反应，产生它的能力，然后这个能力又产生新的结果，依此循环，依此类推。所以说，人生其实很多的。人的命运也好，包括境遇也好，境况也好，都是这种习得性造成的。所以说，我们培养孩子，到底在培养孩子什么？如果我们培养孩子的过程中，让孩子形成这种习得性的无助的话，那么你给他再好的东西，再强的欲望，再强的希望，再好的未来，全都是没有用的。因为针对他来说，他已经不去接受了，所以你会发现，今天有大家应该接触过一些这样的家长，身边有的孩子，你发现他说我做啥都没兴趣，你给他拿吃的，哎，不带吃；你给他带他去玩，哎，没意思，不带玩。你说你学习吧，不带学，做什么都没有兴趣，为什么会这样？因为他有兴趣的时候。他受够了打击，所以现在他已经就像这只小狗一样，你再给他什么诱惑，他已经麻木了。人跟动物其实是一样的，人也是逐渐形成的既有的这种思维的固化的程序，全都是这样的，所以。如果说我们培养孩子单纯单纯只是说给予他什么，让孩子去听话，或者让孩子按我们的要求去做，哦、嗯，我们觉得我们能给予的东西就是他需要的，那么这样培养的孩子将结局就是非常可悲的。呃，曾经有这么一个寓言故事，说古代有一个国王，非常的爱民如子。然后呢？一次意外的机会，他得到了一个非常好的一个礼物，上天赐予他的礼物，啊、嗯，一个非常非常舒服的床。这个床，所有人躺上之后，简直就跟神仙一样，啊，太舒服了！人说舒服不如躺着，但躺在哪儿也不如躺在这个床上。哎呀，简直就是这个如如，就好像当神仙了一样的感觉。啊，然后说这个床太舒服了，啊，然后他睡了躺了一天之后，这个皇上就突然就蹦起来了，说不行，爱民如子嘛，啊，我不能独享，虽然我是皇上，我应该让全国人民都享受，啊，这样的话他们才知道什么叫幸福。于是开始从王公大人、大臣，一直到平民百姓，每个人啊，享受一天的时间。全国人民排着队来，嗯，但是你会发现，他这个床啊，因为是皇上得的，所以他是依据他的体型来做的，他依据他的体型正合适的，胖瘦也好啊，高低也好，啊，如果你过高了之后，你床身体超过这个床的高长度，你发现你躺着也不舒服；太短了之后吧，你躺着还不舒服，估计就跟现在的按摩床差不多吧，啊。于是呢，很多人跟他体型不一样，躺他之后没有那么特别幸福的感觉，那不行啊！既然皇上要让你享受，得给你足够的享受啊！那怎么办？帮你改变。于是个高的怎么办？那你说个高怎么办？啊，个低的好办，拉呗，对吧？找两两拨人把他拽高了，啊，非常痛苦。那个高的呢，举掉。于是把个高的给锯矮，个低的给拉长，啊，胖的呢，给他饿几天减肥，瘦的呢，每天灌油给他灌胖，啊，所有的人全民都要挨个来享受，你会发现，怨声载道啊，所有的老百姓全都跑了，跑到邻国去了，这个皇上很不理解呀、啊，到最后民间起义呀、啊。因为什么？马上就要排，挨个都要排到的呀。哦，然后要推翻他的统治。当这个皇上被逼得无路可逃的时候，他非常不理解：我让你们都享受这么好的幸福，为什么你们要这样对我？是不是？各位，今天家长都爱孩子，您想给予孩子的，一定是你认为最好的。但是真的是孩子需要的吗？真的是孩子适合的吗？很多家长都在拿自己臆想中的这种享受，哦，臆想中的未来来去给到孩子，所以说最终来说反而成为冲突的根源。所以说，培养孩子真正培养是什么，并不是说你给予他什么。我很早以前的时候在录语录时候就在讲。你要培养孩子，让孩子获得那种他可以创造的能力，而不是给予他东西。就包括很多家长经常集中性的问题，就是写作业的问题。嗯，这个问题好像这个集中是最集中的一个问题了。嗯，孩子这个家庭作业的问题，为什么？因为现在来说，针对很多家庭，真正解决孩子的学习问题，最每天涉及的细节的。细致的，就是家庭作业，其他好像不怎么特别需要设计。所以说，家庭家长没有方法的情况下，就是八仙过海各显其能，然后把孩子弄得逼得几乎是怨声载道，家长也累的，对吧？够呛，最后简直就是双方都痛苦。你就相信，一方觉得痛苦的时候，另一方一定也不会感觉幸福；一方觉得幸福的时候，另一方一定也感觉是比较好的。哦、嗯，所以说真正好的教育，并不是说你多痛苦让对方幸福，那是不可能的。嗯，你多幸福让对方痛苦，这种也是不太合理的。所以说，最好的教育方式就是双方都轻松，同时双方都有自己的方向。培养孩子一定不是说你去让他做傀儡、做木偶，那种一定就是错的。嗯，所以说。我们机构里边最近，李老师做一些注意力训练，啊，包括解决一些作业班的问题，给那些注意力训练的那些孩子们，发现其实孩子真的没有啥问题。为什么李老师觉得没什么问题？因为在他手里，所有的问题都消失了。这就说明一点什么问题？就是说，孩子家长没有找到方向。没有找到好的切入点，所以说孩子永远是一张白纸，你给他调整其实特别的容易。这两天我们那个非机构迎来非常好的一个消息，就是在我们三年前的时候，我们机构曾经有一个非常牛的一个数学老师，但是所有跟我们机构接触的人都知道，嗯，最近三年我们一个一直没有开数学课，原因很简单，因为我们没有这方面专业的人。嗯，然后我们一直在盼着，为什么盼了三年？因为他陪出去陪读去了。啊，在父母的眼中，对吧？自己的孩子真的是永远不能耽误的。所以说，看一看很多的老师为了教育也好，什么也好，去牺牲自己的孩子。我说这个东西让我来说，我是觉得，嗯，看不过去的。嗯，就包括以前曾经有一个幼儿的教育专家。经常说他自己的孩子是小白鼠，说拿他孩子来做测试，我觉得这个真的有点让我接受不了。嗯，我觉得教育应该是一个利己达人的事也就是能够让你自己受益，同时让别人也因为你的经验而去受益，是一个众乐乐的事儿。哦、嗯，不能说你自己苦了一个，所以说现在人家讲说教师永远不要再去提倡什么蜡炬成灰泪始干，你应该做什么？都什么年代了，你还灯还点蜡烛？啊，你应该做灯泡，所以你应该有什么不断的吸收东西，然后呢不断的输出。你只是一个过路的，或者是一个放大器，啊，你把有用的能源转成别人需要的光亮给予到别人，否则把你自己烧干了，别人就受益吗？对吧？你点满烛满屋子的蜡烛，你还把别人氧气都消耗掉了呢。所以说你教的人最后都缺氧。因为什么？因为你缺乏最基本的原始的这种爱，所以说教育一定不是说燃烧自己照亮别人，啊，一定是什么，放大自己，同时照亮别人，让自己也受益，别人也是受益的，这种才是真正快乐。一个痛苦的人永远教不出快乐的人，所以说，我们那张老师数学一直非常好。啊、嗯，带的也非常好，所有的孩子们效果非常好。结果后来陪孩子陪读去了，去石家庄二中，啊、嗯，孩子读了三年，今年满载而归，这算三年算是学成归来吧。啊、嗯，这次高考就是前几天刚刚结束的高考，嗯，他们孩子去的时候，在石家庄石家庄二中在班里排三四十名，他们二中是两千多人，在全校就排了。将近一千名去了，啊、嗯，这是刚去的状态。在咱这边走的时候，他是在在是几中来着，在宣化几中，好像四中还是几中，是班里前几名的。如果孩子学的成绩一般，他就不会想着去更好的地方去发展，不会去拔高。当时去一中，考上一中要他，人家是先一中这块儿，觉得宣化的一中还是有点呃，不能满足他的要求，所以说想去的那儿，在去临走之前，他自己抱的想法就是到那儿之后能够考上上海的那个叫什么是什么，有一个什么大学，复旦还是什么什么大学，哦、嗯，也算是在中国能够排进前几名的那个一个学校，哦、嗯，抱着那个想法，只要去到那儿能考到那儿就可以了，啊、嗯，是这样的一个想法，然后走的，去了三年，学了三年。嗯，第一年下来，在全校能够排到二三百名，等到了高二的时候，在全校排到前五十名，三千多人。石家庄二中，我相信在河北省的来说，基本上都知道这个石家庄二中了，跟衡衡水中学等等都是全国出名的了，在河北省这块嗯，然后在班里已经是进前三名了。第一年还是不适应，嗯。然后呢，每一次模拟考试都能考六百七八，这一次考据说是提出的比较难，比较难。但是看整体水平，嗯，然后呢，据现在来说，他的志愿已经改成了人民大学，嗯，也就是说北大清华之后全国第三的大学，人民大学。嗯，人家就是想法，如果说这回考的有点发挥失常，有失误的话，准备再复习一年再来考，原来的那个志愿已经。不不想要了，也就是考上原来的想要的那个复旦大学，上海那叫什么大学？同济啊，同济大学。原来临走时候定的那个目标，现在已经不屑的去了，啊，是肯定能去，但是已经不想去了。所以说，人的眼界是要不断提高的。培养一个孩子，不是说你家长很多家长逼着啊，你去学什么，你去学什么，这个是孩子自己想要，自己要去学。所以说，培养一个孩子，最终培养的什么状态，就是他自己有自己的理想，自己有自己的志气，然后自己能吃得了苦。他就说，在那边去学的时候，他们家全家去陪读，啊、呃，陪读的这种状态，我就觉得很多时候，很多家长在说，要让孩子那么累吗？包括前一段时间，很多人都在说衡水中学，其实衡水中学也好，石家庄二中也好，所有的一些。高精尖的这些学校，你发现他们一个共同特点，就是在学习的高端的这个阶段，他们几乎真的是全全火力开呀、啊，啊、嗯，全力的去运行。他每天睡觉的时间最多就六个小时，每天都要早上起来六点多，一直学到十点多，就那么一点的时间休息，啊、嗯，然后每天全是做的卷然后回来之后跟我说，说孩子上高中这三年。家里所有的网都没有，因为他夫妻也用不着网，啊、嗯，手机不会用，智能手机不会用，买的那个给他买的那个手机，偶尔打电话用一下，剩下平时看都顾不上看，啊、嗯，也没有那么多的时间去跟别人去玩啊，去联系啥的，自己就没有那个想法，这、就是孩子自己回来之后，然后拿拿的那个手机，很多功能都不知道，然后呢，他那个周边的小朋友们。啊、哦，小小学的那帮孩子们都要去教给他，他都不会。各位，什么叫专的状态？我们可能用另一个想法，就是这个孩子不学傻了吗？但是他所在某一个时间段能够专注的这个状态，才是真正能够取得成绩的状态。我们经常说那句话，叫做“书山有路勤为径”。苦海那个学海无涯苦作舟，书山有路勤为径。如果孩子不能勤奋，你再高的山你能爬得上去吗？学海无涯苦作舟，这个苦不是痛苦。很多家长把孩子学习变成痛苦了。如果一个孩子他看书是作为任务的话，那就叫痛苦；如果看书是作为乐趣的话，啊、嗯，这是正常的生命的状态，是生命激昂的状态，因为他在主动探求知识，在学习知识，不用别人去追他，而是他主动去追求，这是一种幸福的状态。然后，这个苦是什么？就是能吃苦。你单纯爱学习，这只是一种游戏或者一种休闲，你能够学到什么程度，是取决于你能不能吃的苦。平时你可能在休息的时候。啊、嗯，一天看上这个一百页书或者二百页书，但是你在学习的需要的时候，你一天能看上一千页书，这种就已经是一种什么加量的状态。那你说，当孩子在年轻的时候他吃不了苦，那他长大之后凭什么能够享得了福？拿啥去享福？所以说，这个老师张老师回来之后跟我们就是说，他说，孩培养孩子啊，真的是很值。但是也真的很吃辛苦，他出去陪读，这是真的。有机会我会让张老师来给大家去分享分享啊。但是这个操作是个问题，因为他电脑上的都不太会，啊，就是一个很踏实这样一个一个一个,一个母亲，也是一个很专业的。他说，整个孩子这个过程啊，在那边的过程，基本上家长每天别的什么时间也没有，除了收拾。帮着孩子做一些辅助的一些事情，就是每天做饭，啊，换着样子去做饭，因为要保证足够的营养。所以说，你发现家长父的辛苦，很多家长说：“哎呀，你培养一个优等生这么辛苦啊！”各位，很多家长你没有机会吃这种苦。然后他说：“去的三年的时间在石家庄陪读，租房也好，包括各种各样的花销也好，花了好几十万。”很多家长说啊，培养一个胎生，培养一个孩子要这么多钱呢。如果你孩子没有早期学好的话，这个钱你都没处去花。啊、哦，他说花这些钱很值，为什么很值？他说你知道吗？因为去了石家庄，接触了这个城市之后，为什么孩子的梦想放大了？为什么会放大了？因为他接触到发现周边的人全是这个圈子的人。全是这个群体的人，他周围的同学全都有各种各样的理想，要么清华，要么北大，要么人大，各有各的目标。各位，他没有时间去玩游戏，他没有那种想法，哦、嗯，他就想着说怎么这条路上去去努力，嗯，然后让自己的未来有更多的机会。然后，当孩子学到这种程度之后，他就说，嗯，看一看那些。从这学校里面考出去的那些孩子们，毕业之后参加工作，随便随随便便的就能够一年拿个几十万。他说：“我现在这点投入算啥呀？三年刚花几十万，你给孩子提供的平台和空间就立马就不一样了。”所以说，很多人都在说：“哎呀，你看工作难找啊，这个难找，那个难找，是因为你处于的层次的问题。”所以说。很多的，我就在想，突然想起来，看到《红楼梦》，《红楼梦》里边曾经有一个情节，有一天他们去举办一个年节的会的时候，然后呢，呃，下边人点那个曲然后说唱那个点那个唱的那个曲然后有一个人点一个叫是谁什么秀才，这个就是跟一个。富家女的这个小姐的这个故事，然后那个贾母听了之后就说：“快让她停了吧，别唱了。有什么唱的？就你们这个、这个、这这种的、这种的曲儿，就是这种的这个戏曲，全都是湖州湖边出来的。”然后那个贾母就说：“嗯，这种曲一般的就几种来历。第一种就是什么？那些小那些那个穷酸书生们，对吧？没有机会去接触这些富贵的人家。”于是他自己臆想出来的，也就是说，他做白日梦，他想出来的，他想着自己可以屌丝逆袭，可以碰到一个对吧？有钱人家的小姐，哦，他根本不知道人是什么样的生活，于是他编造出来这样的一个情节来。还有第二种就是什么？啊、嗯，就是他记恨谁，然后把人给加到这里边，就像潘金莲的故事一样，啊、哦，他给你编造这种来破坏他的名声，啊、嗯，所以说。他有很多的这种都是什么杜撰出来的？贾母说：“为什么这样？”他说：“你看看我们家。”贾母就说：“他们贾府说，你看我们家不算是一等的人家啊，我们也只算是小富。”他说自己算是小富啊，在我们家的小姐们，你看哪个小姐们能够随便自己一个人出出院去的？啊？还会等着说一个穷酸的书生来救。然后身边还只跟着一个贴身的丫鬟，因为这贾府里面是有明确规定的，他们小姐们如果要出门的话，啊、嗯，他们有头房丫鬟，也就是他推贴身的丫鬟，贴身的丫鬟是由丫鬟来伺候的，啊、嗯，而伺候丫鬟的丫鬟还是由老妈子来去伺候的，也就是说，奴才是有奴才的。你怎么可能一个小姐跑出去跟个贴身丫鬟，然后被一个这个穷酸书生给救了呢？为什么在这里我说这个故事？其实很多时候我们想一想，我们听过太多教育界的语言，包括很多抨击的，包括很多评论的，难道说真的是他的亲身经历吗？太多都是这种臆想出来的。很多人说学习也没出息。啊，嗯、对吧？不学习有多大出息？学习是最小成本的，可以能够让我们改变生活命运的机会了。但是就是这个机会，有多少个人随便就放弃了？今天想一想，我们有多少的机会能够真正的去改变自己的命运？除了学习，是不是这样的？所以说今天。如果我们不给孩子这样一种意识，不能够扶他上马、陪他走一程的话，那么孩子怎么可能有这种意识、有这种能力呢？我们家长活了这么多年都不懂的孩子能懂吗？你让他接触什么，他就是什么。所以说，我们经常在讲，打麻将的父母培养出的孩子，张嘴全是二饼三条。哦、嗯，每天都去歌厅的，每天都去应酬喝酒的，你发现他的孩子啊、嗯，张嘴闭嘴谈的全都是那些，对吧？为什么说孟母三迁？啊、嗯，人都是群体的动物，很难逃出去。所以说，今天如果我们没有这种意识，真正想培养出一个孩子来，那是不可能的。所以说，教育是什么？总在讲言传身教。我们天天都在说，哎，学那玩意有啥用？那孩子，你说他学啥？天天说读一读书吧。各位家长，我们读了几本书啊？是不是？我们天天培养孩子，培养什么？当孩子需要的时候，我们就问那个张老师。嗯，我们前天去下午聊了半天，我们问张老师说：“你们孩子一直学的这么好？因为他临走时，我们就知道他学的很好，他才走的。”当你孩子学习到了初中的时候，你孩子说白了显不出来，你昙花没现，那这辈子就没啥机会可现了。说的实际一点，将来顶多就成个土这个土豹子，就用我们当地的话来说，就是有钱而已，也就是这样了，不可能成为那种高富帅了。嗯，这有钱跟跟跟说这个啥是完全两个概念。嗯，所以说你到初中你显现不出来，到小学的时候。啊、嗯，你什么东西都需要补课，那你到那个找不到这种学习的这种状态和感觉了。哦、嗯，所以说今天培养孩子培养的是什么？那个张老师他因为自己就是教数学的，所以他们孩子从小那数学从来就没愁过。同样的，很多老师他的孩子，你发现照样很愁，为什么？哼、嗯，这个不是说都是老师的关系，老师跟老师差别大了。就像我们中心很多家长都看说，哎，你看你孩子培养的好，我还是我培养啥了？其实我孩子我什么我都没教过他，我只是在做我自己的。当然，因为这个事儿，我们孩子的班主任老师还专门找我谈过两回，管管你们孩子吧，别光管,管你那一摊我说我孩子，他看到的很多东西跟我跟我表现出来的是不太一样的。比如说我们孩子到现在为止，嗯。穿衣服也好，戴红领巾也好，包括所有的作业也好，基本上全是独立来完成的。但他独立跟很多家长的帮助他是有差别的，对吧？所以说，很多中心的家长都知道，我们孩子红领巾基本上之前的时候全全都记得很乱啊、嗯，很多孩子很整齐，但是他整齐是怎么来的？整齐是家长帮助的，你什么时候帮到头啊？啊、嗯，孩子的作业挺乱啊。嗯它是一个提升的过程，它会慢慢来整进，所以说你让孩子能够独立去完成，这种状态很重要。所以张老师就说，他们孩子从小一直到高中高考，基本上没有补过课，基本上没有补过课。我不是说今天孩子补课了就是学习不好了，但是关键一点，你给他补的是什么？你孩子是否必须有补课，他才能跟得上？那就是相当于你孩子他挑食儿啊，啊、嗯！如果说孩子是自己哪块不会，然后呢，他主动想去学，那你补，那属于什么？他主动的去追求的东西。而很多如果是家长追着孩子说你这个补一补吧，啊，不然就跟不上了，各位，你永远上不了那个层次。所以说，今天学习跟学习，很多人说，这个为什么我孩子就就成这样了？其实真的从小就能看得出来是什么样的。所以说，真正的学习是什么？调动孩子的学习状态，让孩子在学习中获得一种自信。哦、嗯，这种自信就促使孩子获得这种习得性的这种有助。嗯。这个词我其实不太喜欢，其实就是习得习得性的认知，也就是正确的这种认知，他就觉得我可以做到，我能够胜任，我能超过别人，而且我做到这个之后特别有成就感，别人做不到，就是这种感觉的，嗯，就像是张老师就说，他们考完试之后，他们楼上的，因为那一片基本上全都是租房的，就是陪读的，他们楼上就来找他。啊、嗯，找他干啥？楼上的一个孩子是高二了，找他们孩子来补课。啊、嗯，这然后他们楼上就说，哎，多少钱没事儿。各位你知道吧？真正学习的人是不在乎钱的，因为再便宜没有那个时间。很多人说多少钱永远一分钱一分货。如果在学习上，在做事上，你是在意的价钱的话，你很难找到。这个时间是无价的，你的生命是无价的，嗯，所以说，因为楼上的都知道他们孩子学得好，在他们全校都排前几名，所以人直接就想找他来去学，来去补课，嗯，一小时他讲话正常的高中一小时补课三五百块钱是很正常的，三五百块钱一小时啊，各位家长，咱们一小时挣多少钱？反正我现在一小时是挣不了这个，大家想一想自己吧。啊，为什么说今天针对他们孩子就说他那个张老师就说他们孩子说等这回考试成绩下来了，如果能够说那个人民大学要是能够录取上能够上的话，就直接给人补课去，就是给那个别的孩子补课。很多人主动找他，现在人是没接啊。如果要是差两分没上的话，还要再复习一年啊。人家就自己定的这个自己的这个想法。嗯，然后就马上就去复习呀、啊，所以说你会发现，当你把孩子送上一条路之后，他会自动往前走。如果我们的孩子一直是被家长推着往前走，哎呀，那你会越来越累，因为孩子越来越大，这个车是越来越沉的。所以说，培养孩子最终就是培养孩子的这种自主性、自动自发。这个培养好了之后，其他的。你就省心吧，孩子要啥你给啥就行了，啊！而且他们孩子培养的特别懂得感谢，天天说：“哎妈，妈你太辛苦了啊！”特别懂得怜惜父母。很多家长培养的孩子，最后把看父母一文不值。为什么有的孩子你看学的或者闹的挺好的之后，先家贫，哦、啊，先父母给自己丢人。各位，这是啥教育的呀？所以说，为什么我经常在讲说好人家出好孩子？啊，我们跟接张老师接触，就是他就说一点，做任何事情得对得起人，啊，为什么我直接愿意跟这样的人去接触？然后他直接来找我们，他说好几个培训机构找他，为什么愿意找我们？他说因为我觉得跟你们在一块舒服。这个东西有时候人和人他是有圈子的，啊，他自己做事儿特用心，所以说我们就觉得人家特放心。啥事都交给人家去，啊，人家也觉得跟我们在一块儿在一块儿舒心，所以你发现人都是一个群体一个圈子，啊、嗯，为什么我们几年一直没有开数学也是有原因的，因为我们确实不是没有好的数学老师，这个东西有时候也是一种缘分，嗯、你收一个孩子你是要负这个责任出来的，所以，在这里跟大家说的就是培养孩子，啊、嗯，一定培养孩子的这种自主性。调动孩子的兴趣，然后有学习的规划，给孩子做好规划，不要什么事都由你来去做，做你该做的事情，做你该做的事情。所以说，你会发现，在张老师他们孩子需要的时候，他放弃夫妻两个两个人呢，放弃自己的工作，这边机构他就跟我们说，他是走的那个，到第二年他去那个都上到高二了，他们孩子。还有人给他打电话呢，我们也知道，因为我们机构原来这个上数学的好几个人都找我们，赵老师还没回来呢，啊、嗯，他说都第二年了，还有好多人给他打电话找他呢，对，所有这些全都放下。了，哦、嗯，得有牺牲啊，这牺牲多大呀，三年的时间就在那儿陪读，夫妻两个，哦、嗯，几十万的花子，没有收入。天天就是陪着孩子，各位，我们光看别人出息了，那是要付出的哦。你想一想，那些有些那个孩家长天天打麻将，可着自己玩，那他付出了多少？为什么说孩子子女无债不来？凭啥孩子人家的孩子给人还债，对吧？凭啥有的孩子跟你要债，你欠下的？所以说，既然孩子生下了。做你该做的事情，该做的并不是说让你一定全都牺牲给孩子，在孩子需要的时候给予支持，哦，在孩子不需要的时候别嘚儿嘚儿的没事的总去捅咕孩子，哦，给孩子的独立的空间，有需要你的时间，所以教育，教育是啥？嗯、等过段时间有机会，请张老师给大家分享分享。啊、嗯，这种属于是我们真正身边接触的，啊、嗯，真是眼看着孩子一步步走过来的，在整个河北省能够做到这样的，对吧？全河北省一共也超不过二百个人，每年考上这个这个这个名牌大学的，对吧？你看像这个名校这些，一共加在一块前三名的这个这些名校。哦，你看北大是每年两千多人，呃，清华也差不多，人大呢也差不多这样，但人大很多都是内部名额，一共下来加在一块儿也没五千名额，这是全国招生的，全国招生，分分到河北省的话，对吧？一共你也达不到几百个人，哦、嗯，所以说这种的，真正在学习上，而且他们孩子一看着之后，不是那种是书呆子型的。你知道吧？真正到最后学的时候，那种书呆子型他是学不上去的，就特别费劲的啊！而且他们在高中的时候一下转校，针对孩子在青春期的时候没有什么，哪有功夫什么青春期逆反、叛逆什么的？各位，你说的那些状况都属于是层次的问题。如果一个孩子在青春期出现问题，那是层次有问题。你会发现，有的孩子根本顾不上。我天天我这个生命活得劲儿劲儿的，我还我我我正事我还做不过来呢，对吧？我的追求、我的梦想、我的理想、我的志向，天天牵着他往前跑，哪有功夫没事找事跟父母闹别扭去？所以说，你培养孩子的生命的状态处于什么程度上，这个人说经济危机啊、呃，经济危机针对什么？针对是那些平时来说就信用有问题的人啊、呃，很多时候。你问题越大，你出的这个问题就越大；问题越小，你会发现他就没问题了。嗯，所以说培养孩子，很多时候不要纠结在于眼前的一些东西，做好你该做的。就因为你参与孩子的太多了，所以说影响了孩子自身的状态，最终来说俩人就争，他要争回他的位置，你要保留你的位置，这种问题就比较麻烦了，就极端了。所以一直在解决大家的问题。这一期其实希望大家跳出一个框架来，找到一个方向。我们真正教育的目的，不是为了避免多少问题的发生，而是要让我们的教育达到一定的高度，也就是我们需要追求一种美好的东西。我们看一看那些高层的啊。哦我说的高层不是说多有钱，而是说人相对来说培养的这种层次和状态更好一些的人，看看他在做什么，不要天天盯着看，说你看他们家的孩子也不听话啊、哦，他们家学习也不好，他是那么做的，其实那没有用，不要总去做这些。你看看谁学得好是怎么做的，跟着好的学一学，不要总看那些坏的，不然自己最后不知不觉都学坏了，哦、嗯。所以，教育也需要有一定的高度。嗯，咱们在下次的时候给大家讲一讲九种学习状态，嗯，看看，然后有机会请张老师给我们去分享分享。我们计划的是在假期的时候，嗯，假期之前的时候，哦、嗯，张老师给我们开了课，有机会更多的机会去接触，然后呢。让张老师给我们讲一讲他的培养的更多的经验吧，嗯，因为咱这里边你看像这个这个小贺妈妈，还有这个这个田妈，都属于是马上初中了、高中了，都是这个阶段，嗯，让他们讲一讲，可能你们听的感觉会更更强一点。我经常在说，因为我属于是，嗯，虽然我实战的很强，但是有些东西还属于是理论性的，听一听人实践的东西。行，咱们今天讲座就到这儿。大家有什么问题可以交流交流。我之前参加北大的家庭教育指导培训，其实也是一个目的。既然咱不用说是这个教育能决定什么，既然你在教育这条路上，咱论啥说啥。你既然是在学习，你就说学习最好的，对吧？啊、嗯，要不然那就别提学习的事儿。所以说，在学习的时间，你就说学习你咋能弄好？你发现真正优秀的人是处处都优秀，啊、嗯，他什么状态都好。针对不优秀的人，你弄点啥，他也他也不上心，啊、嗯，所以你发现好全好，不好全不好。蝌蚪来说，不是说让他怎么才能自主，你们是给他牵动的太多了啊、嗯！你现在把他的车已经开到了他完全不知道什么地方的地方，你先让他找着方向，先放放手，太心急了。喜欢读书吗？喜欢。蝌蚪有很多自主性。前两天我去找那个那个学校，去学校就是去你们学校，嗯，然后那个白主任就说，嗯，人蝌蚪，老人老班主任老师就说，天天围着老师也可那可那啥的了，嗯，天天想着给老师啊，我帮你关门吧，我帮你扫地吧，我帮你做啥吧，天天要表表现自己，孩子很可爱。但是就是被拉的太高了，让自己都没有位置了，已经这种状态已经很不错了。我只能说孩子的生命力很强，嗯，都拉到这样了，孩子都能适应。当然他会有一些负面反馈是很正常。嗯，你就跟着李老师吧，李老师都定好了。你的那个目标了，嗯，因为针对我们来说，李老师，啊、嗯，他本性来说他就特喜欢蝌蚪样的样子，比较灵，然后培养培养之后，他容易容易容易培养，哦，他相对来说，而且呢，你家长还很重视，嗯，李老师都给你定好了这个未来的这个目标了。再过一，我们再过一段时间就可以去调整调整，跟人相处这方面了，别着急。嗯，行。